1: Sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
2: Radio Nacional, la Radio Pública, Buenos Aires, Argentina. Presenta Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen Despertar de Primavera De Frank Bedequín. Por orden alfabético Luis Albano Carlos Amejeiras Gustavo Bonfigli Rodolfo Campos Hugo Cosianzi Néstor Hidalgo Mario Labardén Ezequiel Ludueña Juan Mancilla Graciela Martinelli Adriana Milesi Laura Mobilia, Karina Pitari Bettina rugelli Lucía Estela Viviana Salomón <música> Producción y dirección general Nora Massi.
1: Frank Wedekind, dramaturgo alemán, cuyos experimentos con temas y efectos escénicos inusuales hicieron de él un importante precursor del expresionismo en Alemania y del teatro del absurdo. Nació en Hannover en 1864 y estudió en las universidades de Múnich y de Zürich. Empezó bajo la influencia del dramaturgo alemán Gerhard Hauptmann durante un corto periodo de tiempo a finales de los años 80 del siglo XIX. Más tarde, Rechazó el naturalismo de Hauptmann en favor de los estilos desarrollados por el dramaturgo sueco August Strindberg y el poeta alemán Georg Büchner. Wedekind llevó una vida de Bohemia por Múnich, Zurich, Londres y París. En la década de 1890, la falta de dinero lo forzó a cantar sus propios poemas y baladas en cabarets y a actuar sobre el escenario. Finalmente, entró en la redacción de la revista satírica Simplissimus y en 1908 se estableció en Múnich. La primera obra teatral de Wedekind fue El mundo joven, 1890. Esta obra y El espíritu de la tierra, 1895, le dieron fama, pero fueron un fracaso económico. En otras obras, sobre todo en La Caja de Pandora, 1904, retrató la conducta depravada que surge, según su punto de vista, del intento de la sociedad por suprimir el impulso sexual y que desemboca en su famoso personaje Lulu, que desarrollará el compositor Alban Berg en la conocida ópera del mismo título. La condición grotesca de sus obras pretendía sacudir al público, pero fueron muy frecuentemente censuradas porque se consideraba que atacaban la moralidad de la clase burguesa. Despertar de la primavera, de Frank Wedekind, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, el teatro de la humanidad, puso al descubierto el abandono de la infancia y el acceso a la adolescencia. Sus personajes son controversiales. Melchor, que vive atormentado por su ignorancia respecto de la sexualidad. Vendla, que instiga a su madre acerca de los secretos de la concepción y el mundo de los adultos. Mauricio, sometido a una inmensa presión para alcanzar el nivel de un estudiante aplicado, aprobar sus exámenes y mantener su lugar en el liceo. El descubrimiento del amor... Las pasiones y las presiones de la adultez, el despertar sexual y la exploración del deseo hicieron de la obra de Wedekind un terreno fértil para que grandes psicoanalistas como Sigmund Freud y posteriormente Jacques Lacan elaboraran novedosos conceptos sobre la pubertad y la adolescencia. «Despertar de primavera» fue escrita en 1891, y estrenada en la ciudad de Berlín en 1906, bajo la dirección de Max Reinhardt. Material bibliográfico, Luis Ordaz. Corre el año 1892. Pequeño pueblo granjero cerca de la ciudad. Casa de la señora Bergman, amplia y confortable. Guarda la línea de la edificación del pueblo. La acción se inicia en la habitación de la joven Vendla Bergman, a quien su madre le prueba un vestido que está preparando para festejar los 14 años de su hija.
3: Así. A ver, sí. mírate ahora. A ver, a ver. Ay, madre.
4: ¿Por qué me has hecho el vestido tan largo?
3: Es que hoy cumples 14 años. No. De haber sabido que iba a ser tan largo, hubiera preferido no cumplirlo. No es tan así, Wendla. Además, ¿qué quieres? No tengo la culpa de que mi hija crezca 5 centímetros cada primavera. Una mujercita como tú... No debe andar con un vestidito princesa.
4: Sí, pero el vestidito princesa me queda mejor que este... No. ¡Camisón! ¡Oh,
3: camisón! Ay,
4: ¿Por qué no lo guardamos hasta mi próximo cumpleaños? Ahora me pisaría el ruedo.
3: Ay, no sé qué decirte. ¿Quién sabe cómo te habrás desarrollado el año que viene? Es cierto, ¿quién lo sabe? Tal
4: vez ni siquiera esté viva para ese entonces. ¡Ay,
3: Wendla! ¿Cómo puedes decir semejante disparate? No, no, mamá, por favor... No te pongas triste. Oh, mi chiquita dorada, mi chiquita, no me gusta oírte hablar así. Son...
4: son ideas que, que me asaltan de noche con el insomnio. Mi amor. No, pero no me entristecen. Sí. <risa> Después duermo mucho mejor.
3: Mamá. ¿Qué? ¿Es pecado pensar esas cosas? Ay, está bien. Sácate el vestido. Ese, ese camisón, como lo llamas y cuélgalo en el armario <ríe> sigue llevando tu vestidito princesa le añadiré un volado
1: poco después la acción se traslada al parque Densos nubarrones opacan la tarde. Por momentos, una leve llovizna insinúa la tormenta que se avecina. Melchor, Mauricio y Otto, tres estudiantes sentados en un banco, conversan.
0: Oh, esto es demasiado aburrido. No lo aguanto más.
5: Me voy a dar un paseo. ¿Ya terminaste con todos los temas? Tenemos América Central, Luis XV, 60 versos de Homero, 7 ecuaciones... Uno no puede pensar en nada sin que venga a molestar la preocupación por los temas. Si al menos no tuviéramos examen de latín mañana... Bueno, me voy a casa a estudiar. Nos vemos mañana.
0: Que te sea Hasta leve, luego. Otto. Hasta luego. Ay, Mauricio. ¿Para qué habremos venido al mundo? Yo te confieso que preferiría haber sido un
6: caballo de coche de alquiler. ¿Para qué vamos al colegio? Vamos al colegio para que nos tomen examen. ¿Y para qué nos toman examen? Para aplazarnos. En el próximo curso solo habrá 60 vacantes y somos 61. De modo que o Robel o yo estamos condenados. Será mejor que, que hablemos de otra cosa. Cada vez está más oscuro. Yo apenas me veo las manos. Melchor... ¿Te parece que el
0: sentimiento del pudor es solo un producto de la, de la educación? Anteayer estuve pensando en eso. Justamente, yo creo que el pudor está muy arraigado en la naturaleza humana. ¿Qué harías si tuvieras que, que ponerte desnudo delante de tu mejor amigo? ¿Eh? Seguro que no te decidirías si él no lo hiciera al mismo tiempo.
6: Cuando yo tenga hijos, haré que duerman juntos varones y mujeres desde un principio en la misma cama. Creo que después cuando sean grandes estarán más tranquilos
0: de lo que nosotros solemos estar No te quepa duda, Mauricio Pero la cuestión es, ¿qué pasaría si las chicas de pronto tienen hijos? ¿Cómo tener hijos? <ríe> si se encierran un gato y una gata aislados del mundo exterior, tarde o temprano la gata quedará preñada Bueno, bueno al fin y al cabo es natural, ¿eh? entre animales... Y con mayor motivo entre los hombres si tu hijo duerme con tu hija y de repente lo acometen en las primeras excitaciones sexuales, entonces... Ah, a propósito... una pregunta. Sí. ¿Pero me la vas a contestar? Por supuesto. ¿De veras? Te doy mi palabra. ¿De qué se trata, Mauricio? Eh... ¿Terminaste con los temas? Vamos, sin rodeo. Aquí no puede oírnos nadie.
6: Se sobreentiende que pondría a mis hijos a trabajar en el huerto y en el jardín durante todo el día O que los distraería con juegos que exigieran un gran esfuerzo físico Y sobre todo, no dormirían tan bien como nosotros Dicen que se sueña menos cuando se duerme en cama dura
0: <risa> El invierno pasado soñé que le pegaba tanto a mi perro que quedaba sin poder moverse Fue lo más terrible que soñé en mi vida ¿Por qué esa, esa mirada de asombro? ¿Ya la sentiste? ¿Qué cosa? Eso, lo, lo que dijiste antes. ¿Antes cuándo? <ríe> lo de las excitaciones sexuales, claro que sí. Hace mucho tiempo que las conozco, casi un año te diría. Para mí fue como si me hubiera caído un rayo.
6: ¿Y soñaste? Fue un sueño muy rápido. Si supieras lo que he sufrido desde aquella noche. ¿Remordimientos? Remordimientos. <ríe> Una angustia mortal.
0: Las últimas tres semanas han sido como un viacrucis para mí. Yo estaba bastante preparado. ¿Sí? Me dio un poco de vergüenza. Pero nada más. ¿Cómo se juega con nosotros? Yo no recuerdo haber deseado esas excitaciones.
6: ¿Por qué no nos habrán dejado en la nada hasta que todo hubiera vuelto a la nada? Mis pobres padres podían haber tenido 100 hijos mejores que yo <risa> Melchor ¿No te has preguntado nunca Cómo fue que vinimos a caer En este torbellino que es el mundo?
0: Mauricio No me digas que no estás enterado ¿Y cómo voy a saberlo?
6: Veo que las gallinas ponen huevos Oigo decir que mi mamá Me ha llevado en sus entrañas Pero ¿basta con eso? <risa> Ay Dios mío no puedo hablar con una chica sin pensar en algo espantoso Y te juro, Melchoré, te juro que ni siquiera sé qué
0: Yo te lo puedo contar Lo aprendí en parte en algunos libros, lo vi en grabados Y también hice observaciones directas de la naturaleza ¿Nunca viste en la calle dos perros que se seguían? No No, pero pero mejor es que hoy no me digas nada eh, tengo pendientes todos los temas. Y si no los estudio, mañana voy a hacer un papelón. Nah, vamos a mi casa y hablamos en mi habitación. En tres cuartos de hora te despacho el Homero, las ecuaciones y, y dos temas. Y hablamos tranquilamente de cómo se engendra.
6: No, 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 no puedo, no, no puedo. No puedo hablar con tranquilidad de esas cosas. Este... ¿No me harías el favor de escribirme tus explicaciones? ¿Qué? Mañana me las pondrías en uno de mis libros, alguna vez las encontraré como por casualidad y no podré menos de pasar la vista distraídamente sobre el papel. <ríe>
0: ni, ni que fueras una señorita, Mauricio. ¿Qué dices? Nada, nada. Pero, Mauricio, ¿alguna vez viste a una chica... Sí, sí, pero del todo. Del todo. Yo también. ¿Sí? Entonces no harán falta muchas ilustraciones.
6: La vi en el Museo Anatómico. ¡Qué hermosa! Y qué natural parecía todo.
0: No es cierto que
1: sí. Ha comenzado a llover. La acción en el mismo parque. Marta, Ventla y Thea corren hacia una glorieta Buscando un refugio
7: ¿Cómo entra el agua por los
4: zapatos? ¿Y cómo azota el viento la cara?
8: ¿Cómo le late el corazón a una? ¡Ay! ¡Se te suelta el pelo, Marta! ¡Que se
4: suelte! Me molesta
7: tanto el rodete día y noche no me dejan llevar el pelo suelto como a
4: Mañana. Mañana voy a ir a la clase de religión con tijeras. Y mientras cantes el versículo, ¡feliz el peregrino! ¡zas! ¡Te lo corto! ¿Por qué?
7: ¿Qué se te ocurra? Papá me morirá a golpes y mamá me encerrará toda la noche en la carbonera. ¡Ay, Marta! Te juro que es cierto, tía. ¿Te dejan ponerte blusas con una cinta celeste en el entre dos?
8: Sí, pero yo las uso de Moharé. Mamá dice que el rosa me queda muy bien.
7: A mí me favorece el celeste. Pero una vez, por llevar una cinta en la blusa, mamá me sacó de la cama tirándome de los pelos no. y caí de cara al suelo. Ay, yo en tu lugar me habría escapado de casa. A eso iré a parar, según mamá. Ella siempre repite que me educará de manera que por lo menos nadie tenga nada que reprocharle si llega el caso. ¿Qué habrá querido decir con eso, abuela? No, no sé, yo, yo se lo preguntaría directamente. Y cuando estaba tendida en el suelo, vino papá y ¡zas! Me arrancó la blusa. Ah, no. Pegué un salto hacia la puerta. ¿Ven cómo tenía razón? Quería ah. salir a la calle, así, como estaba, desnuda. Ah. No, eso no es cierto, Marta. Me moría de frío. Pero después tuve que pasar toda la noche castigada dentro de una bolsa. Ay, pero ¿no te ahogabas ahí adentro? No, la cabeza queda afuera. No. Me atan del pescuezo. Ay, ah, ¿y después te pegan? No. Si les doy motivo y, y, ¿Y con qué te pegan, Marta? Yo creo que aunque no lo digan Les gusta tratarme así Si alguna vez tengo chicos Los dejaré crecer libres Como las hierbas de nuestro jardín Nadie las cuida Y crecen tan altas y espesas en cambio, las rosas florecen raquíticas a pesar de estar tan cuidadas. Yo
8: cuando tenga hijos los vestiré totalmente de rosas. Sombrero rosa, trajecitos rosas, zapatos
9: rosa.
4: Yo no sé si alguna vez tendré
8: hijos.
7: ¿Y si los tuvieras, qué preferirías? ¿Varón o nena? Varón. Yo también. Las nenas son desabridas. Yo también. Pero si no hubiera nacido mujer, preferiría no serlo. Eso va en gustos.
4: Yo cada día me alegro más de ser una chica. Me siento tan feliz de serlo que si no lo fuera me mataría. Ay, qué horror.
0: Se la saluda, muchachas.
4: Ay, adiós, Melchor.
8: ¿Cómo estás? Hola. Ay, ay qué hermosa cabeza tiene. Es el tercero de su clase. El profesor dice que si quisiera, podría ser el primero. Qué
7: lindo. Pero la mirada de su amigo es más
4: profunda. Mauricio Stiffer. Es un vago. Ay, saben que Melchor me dijo que él no creía en nada, ni en Dios, ni en la otra vida, ni en
9: nada. Ay, por favor, es terrible,
4: favor. terrible.
1: El liceo está rodeado de un amplio y cuidado jardín. Otto, sentado en un banco, repasa su lección e instantes después, entra Melchor.
0: Otto, ¿sí? Otto, ¿sí?
1: ¿Dónde está Mauricio Stifel? Le debe estar yendo mal.
5: Muy, pero muy mal. No quisiera estar en su pellejo.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Otto, te pregunté qué le pasa.
5: Bueno... Se metió en la sala de profesores y todos sabemos que está prohibido No es posible Te digo que sí Al dar la vuelta por el corredor lo vi abrir la puerta A lo mejor dejaron la llave del rectorado puesta O tal vez Mauricio, tengo una ganzúa Basta de estupideces, no seas ridículo Lo van a expulsar
6: ¡Aprobado! Ahí viene ¡Aprobado! Ahí viene, ahí viene. Estoy aprobado, Melchor Estoy aprobado, ¿entiendes? Ahora puedo venir, de... Pude, puede venir el fin del mundo Estoy aprobado, no, no no puedo creerlo Dios, Dios mío, Dios mío
0: Te felicito, es
6: Mauricio
5: Te felicito
6: Cuando vi que la puerta había quedado abierta No sé todavía cómo me animé Entre ojeros archivos Ay, me estremezco de solo pensarlo ¿Y cómo salí? ¿Cómo bajé las escaleras? Les juro que no lo sé Entonces Robert habrá quedado afuera No, no Robert también aprobó ¿Aprobó? Sí, sí, él también aprobó Recién en el próximo trimestre se va a definir cuál de los dos sigue Te apuesto cinco marcos a que será Robert
5: quien se quede, Mauricio Nadie te pidió tu opinión, Otto
9: Dios mío, Dios mío
5: Si no me hubieran aprobado, me habría pegado un tiro, Mauricio. Si será fanfarrón, Stiefel
0: Hubiera querido verte con la pistola en la mano <risa> Vámonos, Mauricio A la gente como Otto lo mejor es dejarla hablando sola Será imbécil. He probado, mucho. Ha
8: probado, lo que eso se Lo entiendo, sí. mi querido colega. ¿Cómo es posible que mi mejor alumno pueda sentirse atraído por el peor? El peor de todos. Sí,
10: yo tampoco lo comprendo, profesora. Honestamente,
5: tampoco lo comprendo.
1: Estamos en un claro del bosque durante una hermosa tarde de sol. Wendla y Melchor se asombran al encontrarse. Si no supiera que eres Wendla Bergman...
0: ...diría que tengo delante de mí... ...delante de mí... ...a una de las hadas desprendidas de las ramas.
4: No, soy Wendla Bergman. ¿Qué, qué estás haciendo en pleno bosque?
0: Me dejo llevar por mis pensamientos... Y hace más de tres horas que lo recorro en todas direcciones mm. ¿Puedo preguntarte lo mismo?
4: C claro, eh, es, estoy, estoy recogiendo unas hierbas para mi mamá Que quiere preparar un ponche Y, y busco una salida porque creo que me perdí ah. Ay, eh, ¿Podrías decirme qué hora es?
0: Las cuatro y media ¿A qué hora te esperan en tu casa?
4: Ay, creí que sería más tarde. Estuve un largo rato tirada sobre el musgo al lado del río y soñé, temí que se hiciera de noche.
0: Si todavía no te esperan, ¿qué te parece si nos sentamos un rato? Debajo de aquella encina es mi lugar preferido. Sí. Cuando se apoya la cabeza en el tronco se ve el cielo a través de las ramas y se queda uno como hipnotizado. Mm. Wendla,
9: ¿Sí?
0: hace varias semanas que quiero preguntarte algo.
4: Pero tengo que estar en casa antes de las 5.
0: Volveremos juntos Yo te llevaré la canasta Tomaremos el camino del río y en 10 minutos llegaremos al puente
4: Está bien ¿Qué querías preguntarme?
0: Voy a decir Que vas con frecuencia a visitar a los pobres Llevándoles comida, ropas y dinero Mi pregunta es ¿Vas porque te gusta O porque te manda tu madre?
4: La mayoría de las veces me envía a mamá son humildes jornaleros que no encuentran trabajo y entonces toda la familia pasa hambre y frío. Pero... ¿a qué viene esa pregunta?
0: No me contestaste. ¿Vas a gusto o a disgusto?
4: A gusto, por supuesto.
0: Pero si no fuera un placer el hecho de, de visitarlos, ¿irías igual? <risa> yo no tengo la culpa de que me guste ir. Entonces yo tengo razón. Yo tengo razón. ¿Qué culpa tiene el miserable avaro de que no le guste ir a visitar a los niños sucios y enfermos? Pienso escribir una tesis sobre este asunto Y dársela al pastor Kalbach Y si no es capaz de explicármelo Me niego a que me confirmen
4: Ay Melchor, ¿para qué darles a tus padres semejante disgusto? Deberías dejarte confirmar
0: Pero es que no entiendo Entonces el sacrificio es mentira El altruismo es mentira Veo a los buenos solazarse en su propia bondad Y a los malos sufrir como perros Te veo sacudir los rizos y reír, Wendla Bergman A propósito ¿Con qué soñabas a orillas del río?
4: Ay, tonterías, tonterías.
0: ¿Soñaste despierta?
4: Soñé... Soñé que era una pobre mendiga que iba por la calle pidiendo limosna. Y cuando volví a casa temblando de hambre y de frío... ...mi padre me pegaba por no traer el dinero que esperaba.
0: Conozco esos sueños, Wendla. Deberías agradecérselos a los estúpidos cuentos infantiles. Ya no existen hombres tan malos.
4: No, no es así, Melchor. A Marta Basel le pegan todas las noches. Y tan fuerte que al día siguiente se le pueden ver los moretones. Me da tanta lástima que muchas veces durante la noche lloro escondiendo la cara en la almohada. Con gusto ocuparía su lugar. Durante ocho días, por lo menos. Eso no
0: serviría de nada. Habría que presentar una denuncia contra el padre.
4: A mí nunca me pegaron. No puedo ni siquiera imaginar lo que se siente. Yo misma he intentado pegarme para saberlo. Ay, debe ser una sensación espantosa.
0: A mí no me parece un buen modo de corregir a los chicos. ¿Cuál? Pegarles.
4: ¿Le pegarías a alguien con esta vara, por ejemplo? ¿A quién? ¿A mí?
0: ¿Pero qué estás diciendo, Wendla?
4: ¿Y si yo estuviera de acuerdo?
0: Pero... ¿Estás loca?
4: Nunca me pegaron.
0: ¿Y serías capaz de... ¿Pedírmelo?
4: Te lo suplico, Melchor.
0: Está bien. Ya te voy a enseñar. Dame esa vara. ¡Aquí tienes!
4: No, no siento nada.
0: Claro, son esas enaguas.
4: Quiero... Quiero que me pegues en las piernas. ¡Aquí tienes, entonces! Sí. ¡No! ¡Toma! ¡Me estás acariciando! ¡Me
9: estás acariciando! ¿Ah,
0: ah ¿sí? sí? ¿Sí? Ya verás, maldita bruja. Sí. No necesito ninguna vara. Me arreglaré con mis puños. Sacaré sí. los demonios del cuerpo.
9: Sí. ¡Toma! ¡Sí! Ah, ¡Sí!
0: ¡Sí! Me ¡Toma! Mejor. ¡Toma, Wendla! No. ¡Toma!
9: Wendla. No, 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 no,
0: no, no, Dios mío. Qué hice, qué hice, qué hice. No
1: han pasado varios días, estamos en la habitación de Melchor. Es de noche y la ventana está abierta. Melchor y Mauricio conversan sentados en el sofá.
6: Ahora estoy muy bien. Algo excitado, nada más. Pero en la clase de griego me quedé dormido como un borracho. Estuve con la conjugación de los verbos irregulares hasta las 3 de la mañana. Y la lámpara todavía humeaba cuando me desperté. En el cantero de lilas silbaban felices los mirlos. Me abroché el cuello... Me pasé el cepillo por el pelo y salí para el colegio oh, pero qué satisfacción se siente cuando ha triunfado el esfuerzo ¿Un cigarrillo? No, gracias, no, 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 no fumo Pienso estudiar hasta que se me salten los ojos Desde las últimas vacaciones, Robel ha hecho seis papelones Tres en latín, dos en geografía y el último en historia de la literatura Yo solo hice cinco Robert no se pegaría un tiro. Robert no tiene unos padres que necesiten sacrificarlo todo por él. Pero si a mí me suspenden... A mi padre le da un ataque y a mi madre la llevan al manicomio.
0: La vida es una porquería. No me faltan ganas de ahorcarme, no creas. ¿Qué dices, Melchor? ¿Pero por qué mamá no trae el té? Me
6: hará muy bien, ¿eh? Estoy temblando. Mira, mírame el chor. Allá abajo el jardín se extiende alumbrado por el reflejo de la luna. ¿Qué te parece si bajamos?
0: No, primero tomemos el té.
6: Las hojas susurran sin parar. Me parece oír a mi abuela contando el cuento de la reina sin cabeza... Era una reina hermosísima que había venido al mundo sin cabeza. No podía comer, ni ver, ni reírse. Se hacía entender con la ayuda de sus manos... ...y sus lindos pies pateando... ...promulgaban sentencias de muerte y declaraciones de guerra. Pero un día fue vencida por un rey que, por rara casualidad... ...tenía dos cabezas que se pasaban todo el tiempo peleando entre sí. El mago mayor del reino... Tomó una de las cabezas del rey, la más pequeña Y se la implantó a la reina Entonces el rey Se casó con la reina Y las dos cabezas dejaron de pelearse Se besaban en la frente En la mejilla, en los labios Y así vivieron felices muchísimos años Qué estúpido disparate, ¿no? ¿Es posible que un día me implanten a mí también
11: otra cabeza? Aquí está usted, muchacho. Por fin. ¿Cómo estás, Mauricio? Ah, muy bien, señora Gabor. No tienes buena cara. ¿Te encuentras bien? Es que anoche me acosté algo tarde y entonces. No, tienes que cuidarte, Mauricio. El colegio no compensa la salud perdida. Hay que pasear al aire libre. ¿Sabes que tienes razón? Sí. También se puede
6: estudiar mientras se pasea, ¿no? Claro. ¿Sabes que no lo había pensado?
11: ¿Qué libro es ese, Melchor? Es el Fausto, señora. Yo en tu lugar habría esperado uno o dos años más antes de leerlo, hijo mío. Es la
0: obra más hermosa que conozco, mamá. ¿Por qué no habría de leerla?
11: Porque no estás en condiciones de entenderla.
0: Pero, madre, ¿Tienes entonces... Tienes la
11: edad suficiente como para saber qué te conviene y qué no, Melchor. Pero te advierto... Te advierto que también lo mejor puede ser germen de lo peor en ocasiones. Sobre todo cuando se carece de la madurez necesaria para apreciarlo. Bueno. Si quieren algo, llámenme. Estaré en mi habitación.
0: Tu madre se refería sin duda a la historia de Fausto con Margarita. Es increíble cómo la gente se fija con tanta avidez en, en esas cosas Podría suponerse que el mundo entero gira alrededor del sexo
6: A decir verdad Melchor Desde que leí el informe que te pedí Yo pienso lo mismo Cuando lo encontré y recorrí al vuelo las líneas Me sentí como un búho espantado por el incendio huyendo a través del bosque <risa> Lo que más me impresionó fue lo del placer de las chicas Ah. La mujer goza como los dioses Hasta el último momento aleja toda la amargura Para después dejar caer sobre sí un cielo de felicidad Pero tiene terror del infierno Aún en el momento en que divisa el paraíso Comparado con eso El placer que nos está reservado a nosotros Me parece bastante desabrido
0: Prefiero no hablar del tema Repasemos para mañana mejor
1: es de mañana La señora Bergman está radiante Y entra a la habitación de Wendla Llevando una cesta
3: ¿Wendla? Buena. ¿Qué pasa, madre? Ay, vístete enseguida. Tenemos que ir a ver a tu hermana. Le tienes que llevar esta cesta. <ríe> Anoche estuvo la cigüeña ¿Ah? en su casa y le ha traído un niño. ¡Qué bien!
4: <ríe> sí. Me encantaría saber si la cigüeña entró volando por la ventana o si bajó por la
3: chimenea. Ah, eso pregúntaselo a tu hermana, mi amor. <ríe> estuvo charlando con ella durante media hora. ¿No sería mejor que se lo preguntara al desollinador? No, al desollinador no. Él no sabe nada de la cigüeña. Con toda seguridad te contará historias horribles en las que ni él mismo cree. ¿Qué miras tan asombrada en la calle, hija? A
4: ah, un hombre rarísimo, madre. ¿Sí? Es tres veces más grande que un elefante y tiene unos pies enormes como barcos. ¡Ay, no es
3: posible!
4: Ay, qué pena, ya desapareció.
3: Dio vuelta a la esquina. Wendla, no debes tomarle el pelo a tu pobre madre Creo que deberé renunciar a la esperanza de que tengas algo de juicio Yo también, mamá
4: Yo también Es bien triste lo que tu juicio hace con el mío Soy tía por tercera vez y no sé cómo nacen los niños Ay,
3: Wendla
4: No, no me pongas esa cara no. ¿A quién sino a mi madre podría preguntárselo? No pretenderás que a mi edad todavía crean las cigüeñas
3: Ay, Dios mío, nena. ¿Qué cosas se te ocurren? Yo... Ay, no, 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 no puedo, no puedo. ¿Por qué no, mamá? ¿Por qué no? No debe ser algo tan
4: malo cuando todo el mundo se alegra tanto de que ocurra. Ay,
3: señora, apiádate de mí. Termina de vestirte, huendo.
4: Lo haré. Pero ¿no sería más terrible que se lo preguntara al desayunador?
3: ¡Ay, me vas a enloquecer! <risa> bueno. Está bien, te lo contaré. Sí. Pero no hoy, bueno Mañana, pasado, la semana que viene, cuando quieras, mi querida.
4: Hoy, madre. Ahora. Ahora mismo. Me arrodillaré aquí. Aquí, mamá, Ay, a tus mi pies. Amor. Pondré mi cabeza sobre tu regazo. Me taparás con el delantal mm, y hablarás. Buena. Hablarás como, como si estuvieras sola en el cuarto. A solas con tu alma. Oh. Y yo no, yo no me moveré No, no gritaré, no. me quedaré quietita
3: Ay, Está bien <ríe> Para tener un niño Se debe Ay, Al hombre con quien se está casada Se debe Quererlo Querer, digo Como solo se puede querer a un hombre Amarlo con todo el corazón, de un modo... hay de un modo muy difícil de explicar. A, a, a tu edad no se puede... No, 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 no. A tu edad no se puede querer. Ahora ya lo sabes. Ay, Dios mío. Ahora ya sabes lo que te espera. ¿Y eso... eso es todo? Ay, tan cierto como mi deseo de que Dios me asista... Ahora toma tu canasta y ve a ver a tu hermana Sí. A ver, ven a que te vea los zapatos Los guantes de seda, la blusita marinera Pero no te queda corta la falda, plan. No Un día de estos te añadiré un volado
1: Granero situado en las afueras del pueblo Melchor está echado de espaldas sobre el heno fresco Wendla acaba de subir la escalera
4: Melchor, estabas aquí Todos te están buscando
0: No te atrevas a acercarte, Wendla Bergman
4: ¿Pero qué estás diciendo? Es necesario que ayudes, Melchor se está preparando una tormenta terrible Fuera, fuera de aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te estás tapando la cara?
0: Quiero estar solo y en paz
4: <risa> No, ni lo uno ni lo otro Me arrodillaré a tu lado y no pienso moverme Ay, ¿Por qué no vamos juntos al prado, Melchor? Aquí dentro está oscuro y el aire es pesado ¿Qué importa si nos mojamos?
0: Pero Wendla, huele, huele tan bien el heno Y afuera el cielo está tan negro como los paños de un nicho Veo las amapolas sobre tu pecho, Wendla. Y oigo... latir tu corazón. Ven aquí. No. Déjame besarte.
4: No, no me beses, Melchor. No me beses. ¿Por
0: qué no, Wendla?
4: Porque... Sí. Cuando... cuando se besa, se ama. No. 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 No,
0: no. no, no creas en el amor, Wendla. No existe. No. Lo único que existe es el egoísmo. No. No nos amamos, Wenda. No. No te, nos amamos. Te digo
4: que me dejes. Wenda, no. sí. No, Melchor. Sí. No. Sí. No.
1: tanto, la señora Gabor le escribe una carta a Mauricio.
11: Después de haber reflexionado durante 24 horas sobre los términos de tu carta, tomo la pluma con gran congoja para comunicarte, ay, no tengo tinta, que me, sí, que me es. Imposible proporcionarte la cantidad que me pides para tu pasaje a América. Primero, porque no dispongo de semejante cantidad. Y segundo, porque estimo, porque estimo, sí, que tu propósito es absolutamente descabellado. Me han apenado sobremanera tus amenazas en el sentido de que si no consigues el dinero te suicidarás. Semejante agresión hacia mi persona, que solo bondades ha tenido para ti, me autoriza a considerarlo como una tentativa de chantaje. A ver, sí, sí. La frente alta, Mauricio. Crisis, Crisis como esta y otras Necesitan ser superadas Si todos Al primer contratiempo Quisieran recurrir Al puñal O al veneno El mundo No tardaría En quedar desierto Sí, muy bien sí. Sin otro particular Te saluda Atentamente Tu constante y maternal Amiga Fanny Gabor.
1: Al día siguiente en el jardín de los Berman, inundado por el sol matinal.
4: ¿Por qué me escapé de mi habitación? ¿Para recoger violetas? <risa> no Para que mi madre no me vea sonreír <risa> Ay, ¿Por qué sigo hablando sin poder contenerme? No lo sé Realmente no lo sé El camino es... Es, es una alfombra de terciopelo Ni un guijarro, ni un abrojo Ay, mis pies apenas tocan el suelo. Ay, ¡Qué bien dormí anoche! Las violetas son tan bellas que mi alma se pone seria. Tan seria como una monja ante la comunión. No te preocupes, mamá. Me pondré... Me pondré el camisón que me hiciste. ¡Ay! Ay, Dios mío, si viniera alguien en cuyos brazos pudiera acurrucarme y contárselo.
1: Anochece. El cielo está ligeramente nublado. El camino serpentea a través de bajos matorrales y juncos. En la lejanía se oye el correr del río.
6: Será lo mejor, estoy seguro. No sirvo para adaptarme. No fui yo quien se empeñó en venir al mundo. ¿Por qué insistir en quedarme? No firmé ningún contrato con Dios. No hay vueltas que darle A mí me engañaron No hago responsables a mis padres Pero de todos modos Tenían la edad suficiente como para saber lo que hacían Al venir al mundo No era más que un niño de teta Que si no Hubiera sido lo bastante inteligente Como para ser cualquier otro menos yo. El tiempo por lo menos Se porta bastante bien Parecía que iba a llover, pero ahora, reina, una tranquila placidez. El paisaje es dulce. Tan dulce como una canción de cuna. Duerme, niño chiquito. Duerme. Así cantaba aquella cantante tan hermosa Nadulia creo que se llamaba Su vestido era tan escotado por adelante y por atrás Que era imposible que llevara Corpiño Este sí que sería un motivo para retenerme Por curiosidad, más que por nada No le diré a nadie que vuelvo a la nada sin haberlo probado ¿Cómo, señor mío? ¿Viene usted de Egipto y no ha visto las pirámides? Qué bien lo pasaba con Melchor.
9: Melchor.
6: Basta. Basta, no, no no, quiero volver a llorar, no, no. Cuando llegue la hora para darme ánimos, pensaré en la crema. La crema no es razón suficiente para mantenerse vivo. E empalaga, pero sin embargo deja un sabor agradable. E en fin. La vida me ha dado la espalda, pero yo soy libre. Libre como la mariposa después de romper su capuzo.
12: Mauricio, ¿qué se te perdió? ¿Eh? Ah, me asustaste. ¿Qué estás haciendo aquí, Mauricio?
6: Este... Bueno, yo podría preguntarte lo mismo,
12: ¿no? ¿Vengo de la ciudad? Hace cuatro días que no vuelvo a casa ¿Pero no me contestaste que se te perdió? No lo sé ¿Entonces para qué buscar?
6: <risa> lo que yo digo ¿Por dónde estuviste?
12: Ah, estuve con Nol, con Ferendorf, con Pandinsky, con Lenz, con Rank <risa> Con todos
6: es hermoso ganarse la vida como modelo de pintores,
12: ¿no? Sí eh, Bueno, es un modo de decir Es hermoso ganarse la vida Ferendorf me está pintando de santa en la columna no. Estoy en un capitel corintio ¿Sabes? Ferendorf es una bestia La última vez le pisé un pomo de óleo y él limpió los pinceles en mi cabeza Después le di una bofetada Y él me tiró la paleta Entonces, sí, Agarré un boceto que tenía detrás de la estufa Y le grité ¡Quietito te lo rompo! Y pidió una tregua Y me besó con una furia besó. Que casi me mata no. ¿Todavía vas al colegio? No
6: No, no con este trimestre me despido.
12: Claro, el tiempo pasa. Todavía me acuerdo de cuando jugábamos a los ladrones. ¿Cómo está Wenla? ¿Y Melchor Gabor? Hace unos meses Wenla vino a casa y trajo unas conservas para mi madre. Yo aquel día estaba trabajando para Landauer. Le poso para una Virgen María, madre de Dios, que está pintando... ¡Ay, qué basura de hombre! Y es como un gallo el muy desgraciado Tienes razón eh, ¿Te emborrachaste anoche? ¿Noche? No
6: ¿No? Eh, no, digo... Quiero decir... Bebimos como hipopótamos
12: Ay, No hay más que verte, Mauricio A mí no se me nota nunca el carnaval pasado estuve tres días y tres noches sin acostarme.
6: Uh.
12: Al final me encontró Enrique.
6: ¿Te estaba buscando?
12: No, tropezó conmigo, que estaba desmayada en la nieve.
9: Ah.
12: ah, otra bestia. Es fotógrafo, ¿sabes? Sí. Y en medio de las poses hablaba de asesinar, de suicidarse. Suicidarse. Agarraba una pistola y me la ponía acá, en el pecho. Y estaba cargada. Luego se metía el caño en la boca. Pero enseguida le venía el Instituto de Conservación.
6: Eh, tengo... Tengo que irme, Ilse.
12: Vamos a casa, Mauricio. ¿Para qué? Y... y...
6: Te lo agradezco, pero... Me esperan las guerras médicas, el... Oh. El sermón de la montaña ¿Sí? y... Y los paralepípedos, sí, sí. Buenas noches, Ilse.
9: Que duermas bien, Mauricio. Dios mío. Con una
6: palabra hubiera bastado. ¡Irse! ¡Irse! No. No, ya no me escucha. No, no. No estoy de humor, no. Para eso se necesita la cabeza despejada... ...y el corazón alegre. ¡Qué lástima! Bueno... ...voy a contar que tuve unos espejos... ...muy grandes en el techo... ...sobre mi cama. Que domestiqué una yegua salvaje... ...y la hice pasear contoneándose... ...con medias largas de seda... ...zapatos de charol guantes negros de cabritilla y, y una tira de terciopelo alrededor del cuello. Y que en un ataque de locura la estrangulé sobre mi almohada. Ay, Ay como quisiera gritar. Y hice... lo que enloquecer. Debo correr hasta la orilla Sí, eso Correr Correr, correr Bueno Estaba más cerca de lo que pensaba ¿Será este el banco de césped? Los penachos de los juncos parecen más altos Pero la vista a través de los sauces es la misma y el río corre pesadamente. Como plomo fundido. Oh, me olvidaba la. la carta de la señora Gabor. Oh. Como revolotean los pedazos encendidos. Antes de quemar el papel todavía se veían las praderas y. y una franja en el horizonte. Ahora la noche se cerró. Ahora. yo no vuelvo a casa.
1: Sala de Profesores del Liceo. En las paredes, retratos de Rousseau y de Pestalozzi. Alrededor de una mesa presidida por el rector, los profesores escuchan atentamente sus palabras.
10: Señores, no podemos menos que solicitar del Alto Ministerio de Educación que sea expulsado nuestro discípulo culpable. Y no solo porque el delito no puede ni debe quedar impune, sino para evitar que el día de mañana se produzcan catástrofes análogas en el establecimiento. Sí, señor, yo Está estoy de acuerdo. Está bien, bien
8: bueno, de acuerdo, sí,
10: sí. totalmente. Bien, ¿alguno de los presentes desea hacer alguna observación?
8: No puedo dejar de manifestar, doctor, mi opinión... ...en el sentido de que sería hora de abrir una ventana. La atmósfera está absolutamente irrespirable. Sí.
10: Ah. Eh, Bedel. Sí, señor. Abre una ventana. Bien, señor. Con el Bien. debido respeto... ¿Algún otro considerando? Sí, señor rector. Me permito solicitar, por favor, que la ventana que se abra... ...no sea
5: precisamente la que está detrás de mí. Bien, Bedel,
10: Sí, señor. Abra usted la otra ventana. Bien, señor.
8: Sin la menor intención de complicar la controversia con mi intervención... ...quisiera recordar al rector el hecho de que aquella ventana está clausurada. Va.
10: Eh, sí, señor. Deje la otra ventana como está. Bien, señor. Bien. Estimo, señores, que bien vale la pena señalar que el alto Ministerio de Educación ha suspendido a los establecimientos en los cuales se produjo un nivel de suicidios que superó el 25%. De ahí que nos veamos en la necesidad de juzgar al culpable a los efectos de no ser juzgados nosotros mismos. ¡Ajá! ¡Helo aquí! Señor. <ríe> Acérquese, Gabor. Aquí estoy, señor. Bien cumplo en informarle que el señor Stiefel, en cuanto tuvo conocimiento del suicidio del joven Mauricio, procedió a pormenorizar un exhaustivo registro entre sus efectos personales, con la esperanza de hallar algún indicio que lo condujera a una posible explicación de esta inaudita fechoría de su hijo. Fue así que halló una eh, disertación intitulada ...el coito, que consta de 20 folios colmados de obscenas y desvergonzadas porquerías. No hizo falta la intervención de un perito calígrafo para determinar que se trata de su letra, Melchor Gabor. Señor rector, yo quisiera... Usted se calla la boca. No obstante, hemos creído procedente interrogarlo sobre la falta que se le imputa... ...referente a ofensas a la moral... ...con agravantes derivaciones de inducción al suicidio. Pero, señor rector... Yo... ¡Usted se calla la boca! ¿Reconoce usted este manuscrito? Sí, señor. ¿Reconoce usted su contenido? Sí, señor. ¿Es suya esta letra? Sí, señor. Pero
0: ruego al señor rector que me indique en el escrito un solo concepto indecente.
10: Limítese a decir sí, señor, o no, señor. No hay nada allí que usted no sepa, señor. Ahora se visto árbol. semejante Una desvergüenza. Es
8: extremadamente ah,
10: que Si usted supone que, que su papel de payaso me divierte, se equivoca de medio a medio. ¿Vedel? él? Sí, señor. Lléveselo. Bien. El
8: rector sobredimensiona la sentencia.
10: Sí, no, profesor. pero me parece correcto. A mí me parece totalmente...
8: Definitivamente está
13: exagerado. Sí, sí.
1: La acción transcurre en el cementerio. Se ha desencadenado una fuerte tormenta de lluvia, agua y viento. Ante una fosa, el pastor Calvao con su paraguas abierto. A su derecha, el padre de Mauricio, el rector y un grupo de profesores. Varios estudiantes contemplan al grupo. Un poco más alejadas, Marta e Ilse.
13: Hermanos, escuchad. Los que renuncien a la gracia, padecerán la muerte espiritual. Los que en obstinación carnal crean el mal, padecerán la muerte material. Los que arrojan lejos de sí la cruz del Salvador Padecerán de muerte eterna Pero alabemos la bondad del Señor Pues es tan cierto que Dios nos llamará a su lado a los justos Como que éste ha muerto de la triple
10: muerte podemos, hermanos? El, chico, el chico no era mío El chico no era mío Nunca me gustó Ni de pequeño el suicidio, que es el quebrantamiento más grande del orden moral Es a la vez la prueba más fehaciente de la existencia de ese orden moral Porque el suicida ahorra al orden moral el trabajo de ejecutar su justicia Corroborando de ese modo su mencionada existencia
14: El chico no era mío, no era
10: mío
8: de todos modos, no hubiéramos podido aprobarlo, señor Schifferle.
5: Y de haberlo aprobado con toda seguridad... ...habríamos tenido que suspenderlo en el próximo trimestre. Así hermanos.
8: ¿Apareció la pistola, Otto?
5: No, pero dan lo mismo. A mí me dijeron que tenía la lengua fuera y los ojos reventados.
8: ¡Qué espanto! Pero lo que me dijeron a mí es mucho peor. Que le falta la cabeza...
5: Eso es una estupidez. Qué chismosa la gente.
8: Mi mamá piensa que el suicidio es algo decididamente vulgar.
5: Tiene razón. Además, te cuento que se mató sin pagarme los cinco marcos que me debía.
8: Shh, pero por favor, un poco de respeto, caramba. Rápido, Marta, que allí vienen los sepultureros. Sí, sí, dejemos las anémonas y
7: vayámonos. Después traemos más. Yo voy a trasplantar los rosales de nuestro jardín. ¿Aquí crecerán mejor que en mi casa que me pegan tanto? Ay,
12: Marta. Pensar que yo sé por qué se pegó un tiro. ¿Te dijo algo? Sí. Yo estuve charlando poco antes con el pobrecito Mauricio. La culpa la tuvieron los paralelepípedos. Pero no se lo digas a nadie.
1: La casa de Melchor Sus padres discuten acaloradamente
11: Basta, basta, necesitaban un chivo emisario Eso fue lo que pasó Y no seré yo, su propia madre Quien ayude a consumar la obra de sus verdugos
14: He aguantado en silencio durante 14 años Tus extraños métodos educativos Por favor No, no te hago reproche alguno, Fanny pero no te interpongas en mi camino cuando ahora intento remediar tus errores Me
11: voy a interponer todo lo que haga falta El correccional será la perdición de nuestro hijo Es posible que una naturaleza criminal se corrija en semejante establecimiento No lo sé, no lo sé Pero un hombre de bien se convierte en ellos en un asesino
14: Eso no depende de nosotros Quien no tiene fuerza para la marcha se queda en el camino no. Alguien capaz de escribir lo que me ha escrito tiene que estar podrido en lo más recóndito de su ser.
11: Mientes. Sé, Mientes. sé
14: cómo lo adoras, pero véncete a ti misma, álzate por primera vez frente a tu hijo como una persona distinta a él.
11: Dios mío. Hace falta ser
14: hombre para llegar
11: a semejantes conclusiones Hace falta ser hombre para dejarse llegar así Es increíble Que ha escrito por todos los cielos Que ha escrito ¿No es acaso el más claro testimonio de su inocencia? De su sencillez, de su pureza infantil pero, Por mí, por mí puedes decir lo que quieras Pero si llevas a Melchor al correccional Puedes dar nuestro matrimonio por terminado. ¿Pero
14: qué estás diciendo? Lo que oyes. No es suficiente el dolor, la humillación en la que me encuentro. Tengo que agregar la desgracia de perderte. Te ruego que reflexiones, Fanny. Por favor. Si ahora nos mostramos demasiado indulgentes con él. Tarde o temprano volveremos a estar en lo mismo. ¿Cómo es posible no. que no te des cuenta, por favor? Y si solo pudieras escucharte,
11: no lo veré más. No podré sobrevivir a semejante brutalidad. Ay, ¿Qué será de ese corazón de primavera? De ese cielo matutino que yo, yo he despertado en su alma. Castígame a mí, a mí, se si hace... Falta encontrar algún culpable, castígame a mí. Pero aparta al niño de tu terrible mano. Pero es que ha cometido una mala acción. No es cierto. ¿Ah, no? No.
14: Dios sabe, Fanny. Dios sabe que daría cualquier cosa por evitarle a tu amor de madre semejante disgusto. Pero esta mañana vino a verme una mujer enloquecida de angustia con una carta en la mano. Una carta dirigida a su hija. Una niña de apenas 14 años. Le abrió de casualidad porque su hija no estaba en la casa. En esa carta, me oyes bien. En esa carta, Melchor le dice a la niña que su acción no lo deja tranquilo. Es cierto. Que ha pecado con ella. Es y que por supuesto responderá de todo. Que no tiene que alarmarse aunque observe las consecuencias que ya está en camino de encontrar alguna solución y que el hecho de haber sido expulsado del colegio es una buena ayuda al respecto. Que el mal paso que ya dieron puede conducirlos a la felicidad y no sé qué otras tonterías más. ¿Estás mintiendo? Pero por Dios, por Dios, Fanny. Toma. Dime si esa carta es falsa. ¿Conoces la letra de tu hijo? ¡Mírala, Fanny! Atrévete ahora a decirme que nieto. Si enviamos a Melchor a otra escuela, no tardará en repetirse el caso. ¡Nueva expulsión! Y tu alegre corazón de primavera se acostumbrará a reincidir. Hasta. ¿Hasta cuándo? Dime, Vani. Dime, ¿qué tengo que hacer con nuestro hijo? Al correccional.
11: ¿Cómo? Al correccional he dicho.
1: pasado un par de meses Patio del Correccional Melchor se mantiene apartado de los demás Observa atentamente la bajada del pararrayos en uno de los paredones Por aquí baja el pararrayos
0: Tendré que agarrarlo con un pañuelo oh, Cuando pienso en Wendla se me sube la sangre a la cabeza y Mauricio me pesan los pies como plomo. Tengo que escaparme, sí o sí. Después escribiré en algún diario. Artículos de ética, de psicología. De hambre no me voy a morir. Además, hay ollas populares. Me debe odiar. Estoy seguro de que Wendla me odia porque la privé de su libertad. Pero... Con un poco de suerte... De aquí a unos años De a poquito, ¿no? El domingo por la tarde Durante la bendición Fingiré un ataque de catalepsia Ya lo estoy viendo Me subiré al pésar de la ventana Me colgaré de aquel hierro Y después Un buen salto pero eso sí, hay que agarrar el pararrayo con un pañuelo.
1: La acción se traslada a la habitación de Wendla. La muchacha, desmejorada y deprimida, está en cama.
4: Mamá, ¿qué te dijo el doctor cuando la acompañaste afuera?
3: Nada, querida, nada. Que todo lo que te pasa es muy normal cuando se está con anemia. ¿Eso dijo? Sí, y que tienes que alimentarte muy bien. Ay, mamá, yo no creo que sea anemia. Lo que tengo es hidropecía. ¿Quién ¿tienes anemia? El doctor ha dicho que tienes anemia. Tranquilízate, niña mía, ya te pondrás mejor
4: No No mejoraré Sé que me voy a morir Ay, no digas
3: eso, criatura
4: Qué extraño Hay momentos en los que me siento tan feliz Nunca pensé que el corazón podría acumular tanta alegría Mi amor Quisiera salir Recoger flores a lo largo del río Sentarme en la orilla, soñar pero de pronto me dan escalofríos. La vista se me nubla y... Siento
3: que me voy a morir. ¡Ay, no morirá, Wendla! No tienes hidropesía. Vas a tener un hijo, Wendla. ¿Qué? Vas a tener un hijo. Mamá. Mamá, pero... Pero, ¿cómo es posible? Si no estoy casada. Oh, santo cielo, hija mía. Eso es lo que lo hace terrible. ¿Qué has hecho, Wendla? ¿Qué has hecho? Bien sabe Dios que no lo sé.
4: No, no he querido a nadie en este mundo, madre. Solo a ti.
3: Ay, mi querida, mi querida. Ay,
4: mamá. Mamá, ¿por
3: qué no me lo explicaste todo? Ay, ¿cómo explicarle eso? Eso a una criatura de 14 años. Hice contigo lo mismo que mi madre hizo conmigo. Ay. Pero confiemos en la misericordia de Dios, Wentla. No todo está perdido si cumplimos con nuestro deber. Ay, porque tiemblas. Han llamado a la puerta. Yo no escuché nada, mi amor. Sí, sí, sí.
4: Sí, yo lo oí con toda claridad. No, bueno, igual iré a ver.
3: ¿Quién es mamá? Adelante, adelante. Es la madre Smith, Wentla. Ha llegado justo a tiempo, Madre Smith.
1: CEMENTERIO DEL PUEBLO es una clara noche de noviembre. Las hojas secas susurran en los arbustos y en los árboles. Nubes dispersas se persiguen entre sí bajo la luz de la luna. Melchor, con la ropa hecha jirones, salta desde lo alto de la tapia.
0: Hasta aquí no me seguirá la jauría de los guardias. A ellos les gustan los burdeles, no las tumbas. No. Así que, que este es el reino de los muertos. Me fue más, más fácil trepar hasta la claraboya del correccionar que, que caminar por estos senderos. No entiendo qué fuerza me mantiene vivo. Pero no fui malo, no fui malo. ...ningún mortal se paseó por entre... ...entre los muertos con más envidia que yo. Ay. Y no tener la fuerza necesaria como... ...para ponerle fin a todo. ¿Qué es esto? Un angelito... ...en oración sobre una lápida nueva. Es la tumba de un niño... Puede ser. A aquí descansa en paz Wendler Bergman. Murió de anemia el 27 de octubre de 1892. Bienaventurados los que tienen puro el corazón. F fui yo quien la mató. Yo la maté. Me voy. No, no puedo llorar aquí. Me voy. Me voy. ¡Eh, tú! Espérame, Elchor. No te vayas. No es posible. Lo que me faltaba era un espíritu que lleva su cabeza bajo el brazo. ¿No me reconoces? Pero... Tú no eres, Mauricio No eres, Mauricio Stiffer Dame la mano Estoy seguro de que me lo agradecerás ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no duermes en tu sepultura?
6: Entre nosotros no existe lo que ustedes llaman dormir Nos posamos donde se nos da la gana
0: Como las almas errantes condenadas a vagar No, no, no Vagamos porque nos gusta Dame la mano
6: Sabemos que los hombres no tienen más remedio que hacer Y desear ciertas cosas Y eso nos hace muchísima gracia Y nos reímos ¿Y qué consiguen riéndose? Nada Nada Ni falta que hace No se puede contar con nosotros para nada Ni bueno ni malo nos elevamos impasibles sobre el dolor y el placer. Dame la mano. Te aseguro que enseguida te vas a desternillar de risa del dolor que estás sintiendo. Mauricio, ¿no te repugna estar muerto? Somos demasiado superiores como para sentir repugnancia. Ay, si vieras cómo me divertí en mi propio entierro <risa> Yo era el único que lloraba Y lloraba de risa Me resulta comiquísimo comprobar Cómo podía ser tan ingenuo Tan inocente No entiendo por qué no me das tu mano, Melchor
0: Ustedes ¿Son capaces de olvidar? Somos
6: capaces de todo. Dame la mano. Podemos compadecer a la juventud que se alimenta de idealismo y a la vejez que con superioridad estoica le rompe el corazón. Vemos a Dios y al diablo insultarse todo el tiempo entre sí como dos borrachos. Vamos, Melchor. Vamos. Basta con que me des el dedo menique.
13: Estás temblando de hambre, Melchor. No estás en condiciones de elegir nada. ¿Y tú? Ridículo fantasma. Vete. Yo, yo, ¿Quién es usted? Ya se verá quién soy pero, pero, pero ¿No me has oído? ¡Fuera de aquí! No nos molestes con tu olor a cadáver
6: No, 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 por favor, un ratito más Solo un ratito más, juro que no lo molestaré Es tan triste estar allí metido
13: ¿Entonces por qué te pavoneas hablando con ese aire de superioridad? Te sabes muy bien que todo es una farsa si quieres quedarte, quédate. Pero no molestes. Le pregunté quién es usted. Mi padre, tal vez. Para nada. Pero sí me encargaré de tu porvenir. Puedo asegurarte que si no tuvieras el estómago vacío, te burlarías de este
0: grotesco cadáver. Puede ser
9: otro que el diablo
0: Después de todo lo que hice Una cena caliente no me devolverá la tranquilidad Eso depende de la
13: cena Lo que sí puedo decirte Es que la muchacha hubiera parido a las mil maravillas ¿Qué? Sí En realidad no murió de anemia ...sino por... ...culpa...
0: ...de los abortivos que le dio la madre Smith. ¡Basta! Yo, yo no puedo confiar en alguien a quien no conozco. <risa> no te queda otra, Melchor. Bueno, de todos modos, en cualquier momento puedo darle la mano a mi amigo. Tu amigo es un humorista. <risa> y un humorista pretencioso para col. Lo que sea, dígame quién es, o le doy la mano al humorista. Muy bien. Melchor... Melchor tiene razón. Soy un fanfarrón.
6: Es mejor que él te proteja. Aunque esté disfrazado, al
0: menos es lo que es. ¿Usted cree en Dios?
13: Eso depende de las circunstancias.
6: ¿Quién es el humorista
0: aquí ahora? ¿Qué piensa usted sobre la moral?
13: No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿cómo te lo diría? ¿Por moral? Por moral entiendo yo el... El producto real de dos cantidades imaginarias Una es... Deber Y la otra... Querer Podría haberme
6: lo dicho antes Mi moral me llevó a la muerte por honrar
13: padre y madre me pegué un tiro No te hagas ilusiones, Mauricio No creo que ninguno de ellos te lo agradezca A lo sumo te darían una paliza tremenda Si tuvieran la oportunidad, claro No creo que este sea el sitio más adecuado Para semejante debate Es cierto Está refrescando
6: mucho Y me enterraron con el traje de los domingos Pero No tengo camisa ni calzoncillo Adiós, Mauricio
0: No sé a dónde me lleva este hombre Pero al menos está vivo
6: No te quepa duda No te quepa duda, Melchor Él es el más vivo de todos Entre los tuyos y entre los míos Te pido perdón por haber deseado tu muerte, Melchor. Pero
11: te quise tanto.
0: Te prometo que pase lo que pase, jamás te olvidaré, Mauricio.
6: Gracias.
0: Gracias,
14: Melchor. Gracias. Vamos, muchacho. Vamos.